0: ¡Hola, presencia! ¡Hola, presencia! ¿Hay tres gatos locos y charlan los tres gatos locos? Voy a a empezar de vuelta. ¡Hola, presencia! ¡Hola, presencia! ¡Hola, Beauchef! ¡Hola, Bonifacio! ¡Hola, Biel. Siempre quise decir esto. Eh, Nada, pero ya vamos a estar cada día, estamos más cerca de poder estar todos, los que venimos a buscar de Dios, con los que charlan, con los que... No, todo bien, tranquila. Viste que te viste, hace un montón que no te ves. Y bueno, pasa todo y está bien que pase. Cada día estamos más cerca para poder estar todos unánimes juntos, recibiendo todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Conectate a todas las actividades de lunes a lunes, presencia tiene algo especial para vos. Hay un plato especial preparado para vos, para que vos y yo podamos comer y crecer en todo lo que Dios quiere decirnos. Decirte, solo termino con esto, voy a predicar, pero el último punto de este mensaje lo voy a dar en un Zoom a las 21 o a la hora que termina. Así que después te metes en las redes de eh, 25 pd y ahí te voy a dar el link para poder acceder al Zoom. El último punto de este mensaje va para el Zoom. Así que lo lamento, por privilegio de los del Zoom. Bien y decirte, por favor, avisar, mañana que cumplo años, que cumplo mis primeros 50 años, me quiero matar, pero estoy hecho un pibe, pero mañana que cumplo 50 años, a todos los que les llegó la invitación para el Luna Lunapar se suspendió. O sea, no lo vamos a hacer en el Luna Par, se suspendió por todo esto, la gente del Luna Par lo reconoció, así que todo muy bien. Pero los regalos pueden seguir, ¿eh? eso no, no hay problema, hay protocolo para regalos, así que manden regalos Sí, el tipo tenía que manguear algo. Bien, ahora sí, por fin la palabra del Señor. Hoy quiero hablarte de un tema que hace dos semanas caminando, Dios me lo, me lo empezó a. ¿Viste cuando Dios te pone algo? No, no, es no me inquietó. Me, me, me quemó la cabeza, no. Me, 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 empezó, a, me empezó a ver esto y, 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 y es el deseo de mi corazón que, que no anotes, vos no anotes nada. Eh, no, 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 no anotes. No, no, no. lo que te voy a decir ahora. El deseo de mi corazón es que vos puedas experimentar lo que te quiero decir ahora para que vos eh, vivas la palabra. Y si la vivís, la vas a saber. Y si la sabés, es porque la viviste. Así que el secreto de esta noche es que vos y yo podamos vivir esta palabra. El título que le puse a este, o que le pusimos junto con Dios, o en realidad que, que... que anoté lo que Dios me dijo es cosas más grandes que un milagro. Y antes que me ataques, antes que me digas, ¿qué puede haber más importante que un milagro? Espera, déjame desarrollar el tema, no, no me ataques, calmar el alma, pero porque nunca tuviste... A ver, a ver, tuve a mi papá a los 49, la edad que estoy dejando ahora con una CB, y Dios hizo un milagro y lo tuve 14 años más. Sé lo que es un milagro en la vida de un familiar, sé lo que es... Tener tres hijos en terapia intensiva y alimentarlos con una jeringa y pedirle un milagro a Dios y Dios no dio un milagro. Sé lo que es, que que estar edificando un un bautisterio acá en la iglesia y no tener los recursos y en la misma hora que venían a cobrar vino alguien y me dijo, tomá esto porque Dios me dijo que es para Dios y era el mismo importe con centavos de lo que tenían. Yo sé lo que son los milagros, no estoy negando, yo sé lo que es eso. Y también sé lo que es pedirle a Dios por un milagro y que Dios no lo haga dos personas De de mi corazón partieron en este medio de esta pandemia y le he pedido milagro. Y también sé lo que es que Dios no conceda conforme a lo que yo quería ese milagro. Pero el secreto es que vos y yo podamos entender que hay cosas más grandes que un milagro. Que, que, Que con el milagro viene algo más grande. Que no te conformes con el milagro. Hay algo más grande que viene con el milagro y es lo que quiero... ¿O es el deseo de mi corazón podértelo impartir en esta hora? Primer milagro, te podría hablar de tantos, la Biblia hay un montón, infinidad de milagros de Jesús, solo los registrados, porque te podrás imaginar que si se ponían a registrar todos los, todos los, los milagros de Jesús, olvídate, no había posibilidades de que no, no habría hoja en el mundo para poder graficar todos los milagros que Jesús hizo mientras que estaba en esta tierra y aún los que sigue haciendo hasta ahora, pero... El primer milagro que conocemos como el primer milagro es el famoso de las bodas, el, el, que, el que convierte la, la, el, el agua en vino. Todos sabemos ese relato, balado se acaba el vino. La madre de Jesús le dice, che, eh, se acabó el vino, no es mi tiempo, y lo como que lo fuerza a hacer el primer milagro. Pero escúchame, quiero decirte que para poder recibir un milagro tenés que tener empatía. Porque si no tienes empatía, empatía es ver con los ojos del Señor. Si no puedes ver con los ojos del Señor, nunca vas a poder a acceder a un milagro. Hubo gente que seguramente en esa noche se fue porque no había más vino. Ah, no hay más vino, vamos vieja, vamos que acá no hay más vino. Cada vez que te quejas, alejás los milagros. Hubo gente en esa noche que ni se enteró que se había acabado el vino. Hubo gente en esa noche que dijo, hey, guardaron el buen vino para el mejor. Hubo gente en esa noche que disfrutó el milagro, pero hubo gente que se llevó algo más grande. El algo más grande es saber. Dice que la mamá de Jesús le dijo a los que estaban ahí, hey, hagan, hey, hey, hagan todo lo que Él les diga. Eso es más grande que el milagro, porque muchos se fueron con un vaso de vino más, muchos se fueron borrachos, muchos se fueron diciendo, uy, qué fiesta, todo lo que tomamos, pero hubo alguien que vio y se llevó el extra del milagro, que no era solo el agua en vino, el extra del milagro es saber que todo lo que vos obedeces, de lo que el Señor te dice, Él te lo va a dar multiplicado, va a hacer que lo roto sea, sea sanado. que lo, que lo era, era, A mí me encanta porque yo, yo, yo creo en esa gente que puso los cántaros de agua, llenaron esos cántaros, donde se lavaban las patas, las manos, los llenaron con agua, o sea... Yo lo llené, no me la contaron, yo lo llené. Me, me encanta esa gente que pudo ver el milagro ahí y entendió que el milagro más grande no era que el agua se transformara en vino. El milagro más grande era saber que si seguían a ese hombre, todas las cosas iban a ser transformadas. Quiero decirte, primero, escuché la prédica de anoche. Si no te vuela la cabeza, escúchala ocho veces. Y si no te vuela la cabeza, replanteate tu vida espiritual. Escucha la prédica de anoche sobre la obediencia es transformadora y liberadora. Y creo que que tiene que ver con con esto que yo te digo. Ellos entendieron que el milagro no era el agua, vino, era obedecer al Señor. Porque entendieron que si seguían a ese hombre y hacían todo lo que ese hombre hacía que era Jesús, sus cosas iban a ser cambiadas. Quiero decirte que no sé cuál es la situación que estás. No sé, pero no porque no me interese, es porque no la sé. Quiero decirte de parte de Dios en esta noche que si seguís los consejos de Jesús... Todas tus cosas van a ser transformadas. Segundo milagro que quiero hablarte que tiene que ver con el de pasemos al otro lado. Todos hemos hablado pasemos al otro lado. Jesús le dijo pasemos al otro lado. Lo subió a la barca, se echó a dormir y vino la tormenta. Y se atemorizaron los discípulos y fueron a buscar a, a, a Jesús, a despertarlo. Dicen, maestro, no tienes miedo que nos estamos hundiendo, nos vamos a morir. Jesús se, le, se despierta. Le ordena a la tormenta que calla y emudece y acá va mi primer error, mi primer mea culpa que quiero decirte. Durante mucho tiempo te dije, el milagro es que la tormenta se cayó, se se cesó y Dios te da una voz para que que decirle a las tormentas calla y emudece. Y déjame que te diga que hay algo más grande que un milagro. Dios no quiere que vos ni que yo le digamos a las tormentas calla y emudece. Dios no quiere que discutas con tu marido y con tu mujer o con tu suegra y que le digas a tu suegra cállate y enmudece, porque a veces creemos que es bíblico, cállate y enmudece, calla y enmudece, Satanás callala, que se calle Satán, una cosa así. No, te... no, no, no. El calla y emudece no es para la tormenta, para nosotros, vos callate y emudece, porque la voz que necesita escuchar la tormenta no es la tuya ni la mía. La voz que necesita escuchar la tormenta es la de Jesús que estaba en la barca. En medio de una tormenta, cállate. No yo no yo no te la voy a dejar pasar. Cállate. Yo a esta, ¿sabes qué? Estás esperando, vos mirá cómo son las cosas. Estabas esperando estas Navidades para juntarte con tu cuñada y echarle la cara del vitel Vitteltoné del año pasado y Dios dijo, no 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 sé si te vas a poder juntar, no sé cómo vas a hacer para criticar el vitel Vitteltoné por, por Zoom, no sé cómo vas a hacer, pero seguramente te las vas a ingeniar. Ahora escúchame, quiero decirte que la tormenta, las circunstancias no necesitan escuchar ni tu voz ni la mía, necesitan escuchar la voz de Jesús. Ante una tormenta, callate y humedece. Pero, pero a conciencia, no que, no que reprimas, no que aguantes, no que por dentro estés explotando con ganas de decir, no, 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 calla y emudece, lleva la cruz y hace que la voz que hable, sea la voz del Cristo que te habita. El, el Cristo que está acá, que para muchos se les durmió adentro de la barca. Ey, despiértenlo antes de hablar, porque, porque muchos, muchos van a buscar al Maestro. Y dice Señor, no tenés miedo, Señor, no sé cómo pasar esto. Ok, está bien, porque Él te va a dar la palabra justa. Pero hay, hay otros que dicen, dejemos dormir. Es como cuando dormía la siesta mi viejo, no volaba una mosca porque si se despertaba, cobrábamos todo. Hay gente que espiritualmente tiene dormida. Jesús dice, Shh, dejemos, no molestemos al Maestro. Yo me encargo, deja. No, 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 no. Si vos no la querés embarrar, calla y emudece. Y desperta al Cristo que te habita. Y Él te va a decir la palabra. Qué decir y qué no decir. Y ahí vas a ver las cosas más extraordinarias de parte de Dios. Quiero decirte que la tempestad no es porque vos digas. La tempestad es porque la tempestad, la circunstancia, lo difícil. Tiene que escuchar la voz del Señor. Y el Señor es el que va a decir... Todas las cosas. Ah, esto ya lo sabía. Mirá, esto es... Una vez fui a, a, a bucear. Yo tengo una particularidad que me, que me sirvió, que yo no uso la nariz, mirá con todo lo que tengo. No la uso porque tengo como los tabiques de estabas. ¿Qué tengo, Walter, yo en la nariz? Los cornetes tapados. Walter es porque... porque Walter se operó y me dijo que me operara. Y estuve así de operarme. Pero el pastor Pablo Ramos se operó antes que yo. Y le fue tan mal que, que, que yo soy un hombre de fe. Dije, no, esto es una señal, ni loco me opero. Y no me operé, pero estaba así, tenía los estudios, todo. Eh, y, y gracias a Dios, Dios me lo mandó a Pablo, que pobre la pasó tan mal, Pastor Pablo. Pero bueno, escucha entonces para bucear, yo no uso la nariz, usás la boca. Y yo bajé ocho metros. Y, yo me, y mi hermano, que usa la nariz y que si le tapase se pone loco, no, pudo, no salía de la plataforma. Y yo abajo me sentía que era el gran buceador. Oh, el tipo que me llevó en un momento es así. Yo dije, este es el que me tiene que sacar. Yo estaba, y el tipo se saca. El que me tenía que sacar a mí, por si a mí me pasaba algo, se sacó el coso. Dije, este me va a sacar el mío. Y lo araño, algo algo le hago, porque a mí no me lo va a sacar. Y me empecé a intranquilizar. Y se terminó el tiempo, sacó la foto, ¿viste? Yo, ocho metros. Y voy, y le digo, master ¿qué onda? me Dice, no, no, porque yo hago amneas Amneas, eso hago amneas. Y digo, ¿qué es? No, no, yo me sumerjo 100 metros sin aire. Y yo, yo que estaba a 8 metros, me sentía que era Jean Cousteau, ¿viste? Y, y, y buceaba. La palabra es lo mismo. Vos podés siempre en más profundidades. Mirá, en la abuelo Napi, buscando al abuelito, dice que el son- más de mil metros no, encont- no volvió la señal. Hay cosas más profundas de las que vos y yo conocemos del Señor. Más profundas, no te creas que porque bucea los 8 metros, hay Ahora, ¿sabés qué, qué aprendí? Que este, que este que soltaba el aire y hacía como 100 metros para abajo, sin aire, después volvía. Siempre tenés que volver a quien? Al que te dio el aliento de vida. Para meterte en las profundidades, vos te podés meter mucho en las profundidades de Dios, pero siempre sabiendo que dependés del aliento de vida, del Señor que te tiene que dar vida para poder estar... En lo más profundo, porque el día que decís no, yo ya buceo acá, yo ya buceo, se te acaba el aire. Y el aire es la presencia de Dios en tu vida y en mi vida. No dejes que nada ni nadie apague el aire que el Señor ha dado. Tercer cosa que digo: eh, voy a predicar hasta las 9, 9 ¿no? y 5, porque después me voy al Zoom y sigamos en el Zoom. Pero escucha: la multiplicación de los panes y los peces. ¿Cuál fue el milagro? Uy, comieron cinco mil sin las mujeres. Hubo gente que ni se enteró que, que, que comió. ¿Viste esa, esa gente que te llama para pedirte un milagro? Por favor, por favor, por favor. Y Dios le concede, por su infinita gracia, le concede ese milagro. Y después decir, che, vamos a la iglesia cuando se podía. Vamos a la iglesia dale gracias a Dios. No puedo, estoy, se me complicó. Esa es la gente que, que agarró de la cesta, morfó y ni se dio cuenta de lo que Jesús había hecho. Ni se dio cuenta. Ahora hubo otros que vieron algo más grande que el milagro. ¿Qué es eso? Que, que es que poniendo las cosas en la mano de Dios, Dios te las multiplica. Porque esas cestas, por más que sobraron 12 cestas, y para mí, y para mí, me encanta, a mí me gusta creer que esas 12 cestas se las llevó el pibe que aportó los pescaditos. ¿Te imaginas el pibe? Mamá, voy a pescar. Y se te aparece con 12 cestas llenas de morfi. ¿Qué pasó? No me vas a creer, mamá, saqué tres, tres mojarritas. <ríe> se las di a Jesús <ríe> ¿Escuchás? Ese pibe abrió la puerta de la bendición para toda su familia. Porque hay acciones que vos haces cuando pones y ese es el principio más grande que el milagro. Cuando vos haces acciones que ponen como protagonista a Jesús, cuando vos pones lo que tenés en las manos de Jesús, Él trae bendición no solo para tu vida, no solo te la multiplica, sino para los tuyos. Hay bendiciones más grandes que el milagro. Hay acciones que vas a hacer que son más grandes que el milagro. ¿No está mal el milagro? El milagro te sorprende, pero ¿qué pasa dos días después de que te sorprendiste? Hay cosas más grandes, que es un principio que viene con todo milagro. Agarrá la Biblia y todos los, mirá, todos los milagros de Jesús van a tener un principio, al menos uno, dos, tres, o todos los que quieras buscar, o todos los que Dios te quiera mostrar, principios que van a hacer que te des cuenta que es más grande ese principio que el milagro. Esto, este, este, esto, esto de la sobreabundancia, esto de, de más allá de poner las cosas sobre las cosas del Señor, de, de poner en primer lugar al Señor, decirle, Señor, toma la viuda, escuché a la viuda, esa viuda que, que el marido, que era un profeta, que evidentemente era profeta, pero era un pésimo administrador, las dejó con deuda, venían a buscar a sus hijos. Y viene el profeta y le dice, ¿qué, qué tienes?, y un poco de aceite. Ahora, ¿vos crees que el aceite fue, conocemos, fue a buscar tinajas de sus vecinos, de todo y un momento no había más y la vendió y saldó todas las deudas y vivió ella bien y su Ahora, ¿vos crees que ese solo fue el aceite? ¿El milagro es el aceite? No, no, el milagro no es el aceite. El milagro es entender que hay algo más grande que el milagro. El milagro es entender que lo poco que vos tenés puestos en las manos de Dios es ilimitado. Porque ese aceite no me cabe la menor duda que debe haber vencido, se debe haber echado a perder, o lo vendió y no lo tenía más. Es más, hasta gastó la plata. Porque esto es, escuchar una cosa es, una cosa es recibir un milagro. que ¿Vos qué quisieras? Que el Señor, te el, el, el resumen de la tarjeta de crédito que viene, viniera en cero, ¿cuántos quisieran eso? Amén. ¿Hasta cuándo? Y hasta el otro mes que te volviste a endeudar otra vez. Entonces, una cosa es decirle al Señor, hacer el milagro, y otra cosa es decirle Señor, junto con el milagro, dame, dame un, un principio, dame una habilidad para no endeudarme más, para que esta acción que hago, para que esto poco que pongo en tus manos, traiga bendición para mí y para mis hijos. Vienen días donde la bendición por tus acciones de fe van a afectar para bien a tus hijos, no para mal. Yo he conocido padres... Yo he conocido un, un hombre, no, no lo conocí, me hablaron de un hombre que era que tenía mucho dinero, un día juntó a toda su familia en una mesa y le dijo, miren, señores, quiero decirle que malgasté todo en las carreras. Agarró un revólver y se suicidó delante de toda la familia. Yo me quedé así como vos. Nah, sí. ¿Sabés qué le dejó a sus hijos? Deuda. Yo no tengo nada que ver. Deuda. Quiero decirte que vos no le vas a dejar a tus hijos deuda. Quiero decirte que vos le vas a dejar abundancia a tus hijos. Tus hijos van a recibir la abundancia por cuanto un día decidiste decir, Señor, yo no solo quiero el milagro, quiero el bonus track que viene con el milagro. Quiero decirte que todo milagro que hay en la Biblia de parte de Jesús tiene un principio que se te va a revelar. Y lo vas a poner por práctica y va a traer bendición para vos y para todos los tuyos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, yo lo creo igual. Bueno, hay pocos aménes porque somos pocos, pero hay como un amén grande. Escuchá, Jesús sale un paralítico. Escuchá porque porque hay, que para, ¿cómo se nota? Que yo, 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 yo lo llevaba a mi papá con la silla de ruedas. Que, que, yo mi mejor amigo de la primaria, Gustavo Celano, que falleció a los 16 años, desde que desde primer grado lo llevé a todos lados con la silla de ruedas. Yo lo llevaba a todos lados. Eh, y había algo que me gustaba hacer, hace, bueno, no sé si se puede contar, pero pero yo lo sacaba a, a pasear a Gustavo con la silla de ruedas y lo dejaba en la puerta de lo que, lo que se conocía como un albergue transitorio. Y se abría la puerta así. Porque estaba, eran los portones automáticos. Estoy hablando hace. cumplo 50 de mañana, debe ser 40 años. Y era un, un portón de puerta automática. Y el otro gritaba, ¡sácame de acá! ¡Sacame! Y, yo dije, y salíamos corriendo porque habíamos abierto la puerta de un albergue transtorno. ahora Nunca supe que eran, pero había un albergue. Ahora escucha. Dice que sana el paralítico. Y cuando sana el paralítico. Lo primero que le dice Jesús es, tus pecados te son perdonados. Y después le dice, "Agarra tu lecho y anda. ¿Qué es más importante? ¿Qué es más importante que un paralítico pueda? Vos, porque ya lo sé, yo te entiendo. Te entiendo desde lo humano, porque quiero que me puedas entender vos desde lo espiritual, de lo que te estoy soltando desde lo espiritual. ¿Qué puede haber más importante? Entender que tus pecados te son perdonados. Entender que tus pecados te son perdonados. Y toma tu lecho y anda. Es decir, toma, toma todo eso y salí de ahí. Toma todo eso y salí de ahí. La mujer de flujo de sangre. ¿qué, pudo vas, qué, más import, ¿Qué milagro más importante que dejar de padecer durante 12 años? ¿Sabes qué fue más importante que dejar de padecer? Saber que si tocaba su manto, todo lo que... todo, si Ella creyó. Dijo, si tan solo tocara su manto, ahora vos te crees que tan solo lo usó para ese milagro o esa mujer no se fue con ese principio. Si tan solo me meto en su presencia, algo va a suceder. Si tan solo entro en intimidad con Dios, algo va a suceder. Si tan solo hago que el Cristo que me habite crezca en mí, algo va a suceder. Mira ¿y sabés por qué te digo esto? Porque dejé de orar por milagros. Ay, qué hereje, escuchá lo que te voy a decir. No oro más por milagros. La gente me llama y le digo, y y, y me pasa hasta el día de hoy, te pido por favor. digo, mira, esa persona que necesita un milagro, ¿aceptó a Cristo en su corazón? No, lo primero que vamos a hacer es que esa persona acepte a Cristo en su corazón. ¿Para qué? Lo primero, porque hay algo más grande que el milagro. Hay algo más grande que el milagro. Número uno, para para orar por el milagro, antes de orar por el milagro, a esa persona decirle, antes de orar por el milagro que necesitas, porque te tomaste el vino bueno y rajás, te comiste los panes y los peces y rajás, vas a hacer una, una vas a conciencia. ¿no? Bueno, dale, dale, te repito. No, 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 no es una repetición. Esa conciencia, es abrir tu corazón a Jesús. Si vos estás ahí, decís, Señor Jesús, abro mi corazón. Si vos que estás ahí, estás mirando, estás necesitando un, un milagro, decís, Señor Jesús, abro, ¿qué tiene que ver? Que, Señor Jesús, abro mi corazón para que vos puedas entrar a mi vida. Y ahora vas a hablar por el milagro, no, y ahora voy a orar para que el Cristo que te habita crezca. Porque si el Cristo que te habite crezca, no hay más enfermedad, no hay más deuda, no hay más dolor, no hay más angustia, no hay más nada de nada. Si el Cristo que te, si vos estás necesitando un milagro, no ores por la enfermedad. ora para que el Cristo que te habita crezca, porque cuando el Cristo que te habita crezca, saca. Porque no puede convivir ni la muerte, ni la, no puede, no puede convivir el dolor con el Cristo que te habita, él lo va a sacar. Hacé crecer al Cristo que te habita y todas las cosas van a ser añadidas a tu vida. Hay cosas más grandes que un milagro. La mujer sana después de 12 años y viene la, la, sobre la hija de Jairo. Y ya sabemos el relato. Ahora dice, me encanta esto porque el relato dice que Jesús no fue con todos. Dice que fue con Pedro, con Jacobo y con Juan. Y dijo, muchachos, ustedes vengan, vengan. Y fue, y dice que estaban los que alborotaban, lloraban, y le dijeron, che, no molestes al maestro, tu hija ya murió. Quiero decirte, que entró a ese lugar y echó, se quedó solo con el padre y con la madre. Al resto los rajó. Porque hay gente, escucha, hay gente, y el milagro cuál fue, bueno, a a la nena le dijo, 12 años, eh, Talita Kumi y te digo, levanta y, la piba, y dice que empezó a jugar como una nena de 12 años. Y dice, ¿qué, ¿qué milagro más importante que eso? No, hay un bonus track con ese milagro, que es entender que hay gente que tenés que sac- hay gente que alborotea y que impide tu intimidad con Dios que la tenés que sacar. Para que las cosas de Dios sucedan en tu vida, sacá de encima a la gente que alborotea. Los que estaban llorando. ¡Aaah! Sácalos de encima los quejosos. Pero pero Gastón, a ver si me entiendes, Desde hace siete meses que vivo con un quejoso. Hace 50 años que vivo con... No, ahora están mirando a ver si Mariana hacía así, no. Hace 50 años que vivo con un quejoso. ¿Qué querés que haga? Sácalo de tu mundo espiritual. Pero vivo con él. Sácalo de tu mundo espiritual. Encerrate en el baño y busca la presencia. Y en la presencia vas a vivir vos y yo las cosas más extraordinarias de parte de Dios dos cosas más antes de terminar mira eh, sus discípulos les decían maestro maestro ¿quién pecó este o, o sus padres? no importa quién pecó importa es que el Cristo que te habita crezca porque ese es el que te va a perdonar la multitud de pecados. Ese es el que va a hacer que todas las cosas puedan crecer en tu vida. Ese es el que va a hacer que las cosas grandes sucedan en tu vida. Sácate toda la gente que alborotea de alrededor de tu vida. Sácatelas emocionalmente. Hay gente que... que, que Así como vos naciste con un propósito para extender el reino, para que Dios hiciera grandes cosas, para para que antes que te formaras el mente ya te eligió Dios, hay gente que nació para... ¿Para qué nació? Para para alborotarte la vida. No dejes que nada ni nadie alborote tu vida. Anoche Bernardo hablaba sobre, sobre la pesca milagrosa. Escuchen ese mensaje, no sé si les dije, escuchen ese mensaje. Escuchen ese mensaje, escuchen el, el, de, el de mañana dentro de la serie Impactados por Cristo. Mañana, mañana va a estar hablando sobre seguro y firme, creo que es seguro y firme. 11 de la mañana todos estamos ahí. Pero la pesca milagrosa, el milagro. ¿Sabe quién estaban pescando? Los mismos que hace, hasta hace un tiempo atrás estaban al lado de Jesús y habían visto todos esos milagros. Por eso hay gente que ve milagros y no cambia más. No les cayó la ficha. ¿Qué necesita? Vos viste que hay gente... Que Dios la sacó de acá, la sacó de acá, la sacó de acá. Y dice, flaco, ¿por qué no tocas? Porque hay gente que en lugar de tocar fondo y decir, bueno, hasta acá, agarra una cuchara y sigue cavando Y decir flaco, para un poco. ¿Por qué cuando le afanaste a tu vieja no fue un tope? ¿Por qué cuando te metieron preso la primera vez no fue un toque? ¿Por qué, te, ¿por qué lo paraste? Porque nunca acusaste, porque de, el barba de esta me va a salvar. <risa> flaco, no sos un gato que tenés siete vidas. Tampoco sé si los gatos tienen siete vidas, pero bueno, las películas dicen eso. Ahora escucha, quiero decirte que vos lo que tenés que hacer es tener un encuentro con el Cristo que te habita. A mí no me habita nadie, bueno, ese es el problema, por eso seguís cayendo. Hasta que el Cristo no te habita, o vos querés que Cristo quiere, Cristo está conmigo. No, 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 Cristo está conmigo, yo voy a 180 con la moto, a los 100 ya se bajó. Se bajó, vos te, te, te lo dijo una vez, te lo dijo, lo le eche levantá la pata, levantá la pata, bueno, no sé si es la pata en la moto, no sé cómo es, levantar el coso, levantar el... No, y yo me bajo. ¿Dónde estaba el Señor? Y si ibas a 3.30, ¿dónde cree que esté? Abajo, dijo, este yo de acá me bajo. Entonces no digas que ahí por qué me abandonó, no, no, no abandonaste, vos lo soltaste, que es distinto. Vos te soltaste de la mano, vos te soltaste de la mano, pero hoy hice una noche para volver a agarrarle la mano al Señor, la pesca milagrosa y termino, 153 peces que los vendían y le iban a... escuchar. 153 peces que los vendieron y era multiplicación, multiplicación, 153 peces y venía la multiplicación. Quiero decirte que hay milagros que vienen con multiplicación, hay cosas que vienen con multiplicación, que es aprender. Ahora, ¿sabés por qué? Los tipos habían pescado toda la noche, y el Señor le dijo, le dijo vos que adentro. Hicieron, escuchá, porque te lo voy a decir, lo, lo hicieron a reganadientes. Lo hicieron bajo protesta. Señor, hemos pescado toda la noche, pero bueno, pero en tu nombre, o sea, se te cargo vos, ¿eh? porque yo, yo ya estuve toda la noche, yo, yo, yo soy pescador. Yo, yo conozco la palabra de pe a pa, Desde el principio de Dios hasta la mel de de Apocalipsis 22, Génesis 1, Apocalipsis 22, yo la conozco. Escucha, déjame que te diga, déjame que te diga que el Señor lo que te dice, el Señor lo que quiere es que obedezcas, que obedezcas. Esto lo habló Bernardo anoche, tu obediencia trae bendición, el milagro más grande no fueron los 153 peces, el milagro más grande fue a los pescadores, a los sabios decirle, flaco, lo que vos crees que sabés, no sabés nada. Hay algo más grande que Dios te va a demostrar cuando te haga hacer cosas que vos ni te imaginaste. que Es más, el Señor te va a hacer cosas que intentaste hacer con tus fuerzas y no podías. Pero Él te va a decir, hacelo. Ya mandé 400 currículum, hacelo. Y en el hacelo va a venir la abundancia y la multiplicación a toda tu casa. Y termino. No me crean, porque cada vez que un pastor dice termino, falta media hora, Pero, pero escuchen. Te voy a hablar del milagro más grande de los milagros. Si yo te dijera cuál es el milagro más grande que los milagros de Jesús, ¿cuál es? La resurrección. Gracias. Te voy a predicar a vos, los otros tres vayan. La resurrección es el milagro de los milagros. El milagro de los milagros, ¿por qué? Porque él ahí venció, eh, venció la muerte. Sí, es cierto, Romanos, está claro, Romanos dice que la muerte ya no tiene poder sobre él. Es cierto, pero no solo venció la muerte, venció la enfermedad, venció la pobreza, venció el dolor, venció la escasez. El poder de la resurrección, el milagro más grande del milagro se activa hoy en tu vida y en mi vida. El milagro más grande del milagro, lo más grande del milagro, que es el poder de la resurrección, se activa en tu vida y en mi vida. La resurrección de Jesús representa un triunfo infinito. ¿En qué? En todo. La resurrección de Jesús no es que resucitó al tercer día. Eso es un milagro. Hay algo más grande que ese milagro. ¿Cómo puede ser? Que es que no solo... Resucitó el tercer día y volvió de la muerte, sino que dijo un piedra libre para mí y para todos mis compas. Tenés que ser compa de Jesús, porque si vos tenés a, como a Jesús a compa, nadie te va a descubrir. O sea, no vas a contar más. ¿Qué es contar? Las moneditas. No vas a contar más cuántos días te quedan para poder llegar a fin de mes. No contas más. Piedra libre para mí y para todos mis compas. No contás, más cuando te, cuando, no contás más cuando te activan el crédito de personal, los 21. Ay, 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 mañana es 21, me activan ay, y hoy no puedo, pero mañana es 20. No contás más, porque Jesucristo es el que dijo piedra libre para mí y para todos mis compas. Quiero decirte que nunca, cuando, cuando se te activa, hoy vamos a orar para que el poder de la resurrección se active en tu vida y en mi vida. El poder, de la, el Cristo que nos habita tiene que activarse con el poder de la resurrección para que no haya más deuda para que que nunca más haya dolor para que nunca más haya tristeza para que nunca más haya escasez para que nunca más haya temor para que vayas por todo lo que Él te prometió sabiendo que el Cristo que te habita hace que te puedas parar delante de una tormenta y no escuchar tu voz escuchar lo que Él te diga que hagas no hay circunstancia que pueda contra vos y el Cristo que te habita se despierta. Por eso, quiero decirte que vuelvas al primer amor. Volvé al primer amor. ¿Qué es eso? Yo Volvé al primer amor. Vos y yo. Vos y yo. Sabemos muy bien lo que es el primer amor. No, no, no. ¿de qué me estás hablando? Acordate tus primeros seis meses en el camino. Le predicabas hasta las piedras, le predicabas hasta las piedras, lo buscabas, te arrodillabas para orar, venías a todas las reuniones, consumías todas las reuniones que podía haber, ver, eh, querías más, eh, que más y más y más, ¿hasta que, Hasta que seis meses y un día algo pasó en tu vida. En tu vida. Voy en la de los dos para solidarizarme. Que empezamos a decir, ay, no, no es el tiempo, no, no es el tiempo, no, no es fanatismo. Bueno, y necesito relajarme un poco y te clavaste 18 series de Netflix una atrás de la otra porque encima no tienen propaganda y ta 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 Perdiste el primer amor y si el primer y si lo peor que te puede pasar, sabes qué es, que el Cristo que te habita se durmió. De eso voy a hablar en dos minutos en el zoom que el Cristo que te habita se durmió. Y si el Cristo que se te habita se durmió, empezás con los temores. ¿Sabés por, qué los, ¿Sabés por qué los discípulos tuvieron temor ante la tormenta? Los discípulos, no estoy hablando de otro. ¡Los discípulos! ¿Sabés por qué tuvieron temor? Porque el Cristo que los habitaba se había dormido. Ellos dejaron dormir su, su intimidad con Dios. Si vos dejás, si vos tenés temor... Si me agarra miedo, si te agarra miedo es porque se te está durmiendo. A mí hay, no, no, por momentos, pero por momentos siento que lo que sentís por esos momentos es que el Cristo que te habita empezó a roncar. Despertalo en intimidad, despertalo en intimidad al Señor, buscá en intimidad a Dios y despertá al Cristo que te habita. Y cuando el Cristo que te habita despierta ya no hay más temor, no hay más tormenta, no hay más circunstancia que pueda contra vos. No dice que no vienen tormentas. Hay tormentas, pero no pueden más, porque el Cristo que te habita te va a dar la palabra, la palabra, no, lo, no vos, Él te va a dar la palabra para poder transformar esa vida. Ahí donde estás, si podés ponerte de pie, ustedes si se les ocurra quedarse sentados, eh, vamos a ponernos de pie. Quiero, quiero cerrar con esta oración. Declarando y creyendo. Señor, yo declaro porque creo, porque te creo, Que el poder de la resurrección se habita, se se, se activa en esta noche. eh, eh, Y vos que habitas en nosotros, vas a, te vamos a despertar en intimidad, Señor. En intimidad. Yo declaro que vienen días, lunes, martes, domingo, ahora, en estas próximas 72 horas, el poder de la resurrección. Vamos a volver a vivir, a encender el fuego, vas a avivar el fuego del don. Vamos a avivar ese sentir que tenemos por las cosas de Dios. Y eso va a hacer que haya un aumento y un más aumento del peso de su gloria. Declaro, Señor, que esta decisión que se va a manifestar en nosotros alterará todo el orden global. Bendeciremos a los nuestros, a nuestros hijos, familiares, todos. Serán alcanzados por el poder de la resurrección, por el poder de esta palabra. Señor, declaro lo que creo porque te creo, en el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén.